0: Então, é, tecnicamente o que, que a gente fez? A gente começou no capítulo 1, 2, 3 E teve um domingo que de uma tacada só né, Eu fui com vocês até o capítulo 4 E numa tacada só quem estava aqui foi até o 12 Que é aquela, aquela, aquele entrave do... Entre Moisés ser levantado, Moisés aparecer, dez pragas e saída, Páscoa. No domingo passado, falamos sobre a Páscoa. Páscoa é pensar, né? Essa passagem. Nós estamos nessa vida de passagem. Né? A nossa vida é uma Páscoa. E Deus, Ele deixou bem claro os seus objetivos com essa Páscoa. Deus deixou bem claro os seus propósitos com essa Páscoa. Vamos ver quais eram os objetivos de Deus? Vamos lá. Pega a sua Bíblia, vamos, vamos começar. Em Êxodo capítulo 3... Verso 7, nós vamos ver a primeira frase de um propósito de Deus. O que, é que Deus queria? É muito importante a gente saber o que Deus quer para a gente não andar em desacordo com a vontade de Deus. Hã? Disse o Senhor ainda, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, ponto, oito, por isso, desci a fim, aí ó, de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra, Egito, para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, Canaã, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e Jebuseu. entendeu aqui? Olha, Deus deixou claríssimo, Moisés, eu estou te levantando, para ser o um instrumento, dessa transposição, dessa libertação, do Egito, para Canaã. então é isso que eu quero fazer, o que, é que o senhor quer fazer senhor? Tirar o povo do Egito de uma vida de escravidão, e levar para uma vida de liberdade em Canaã. é isso que eu quero fazer, a cada livro da Bíblia, os escritores, os estudiosos gostam de, de dar nome para as coisas, né? é isso que a gente sempre faz, para que as coisas caiam no nosso entendimento, a gente gosta de pôr nome nessas coisas, e quando algumas pessoas leem o livro de Êxodo, cada, bíblia, cada escritor diz assim, que Deus se manifesta em um livro, como? de uma forma, uma, uma revelação de Deus, então em Gênesis, ele é o criador, ele é a origem de tudo, quando você vem para Êxodo, eles dizem, Êxodo, ele é o libertador. Então, Deus se apresenta em Êxodo como esse Deus libertador. Até hoje, essa figura de Deus é na nossa vida. A figura do libertador interveio na minha vida e na sua vida. Se não tivesse intervido, a gente não estaria aqui hoje. Então, esse, o que, que Deus queria? É... Quando você começar a entender isso, é porque eu vou virar rapidamente a página para o Novo Testamento. Porque tudo no velho é sombra e no novo é a plena revelação. Então vem comigo aqui, ó. Deus, o que, é que o senhor quer? Eu quero tirar o meu povo. Eu quero tirar o meu povo do. Meu povo está aqui no Egito. Eu vou tirar meu povo daqui para Canaã. É isso? O que eu quero fazer? Qual que é o nome disso aqui que aconteceu? Libertação. Eu liberto o meu povo. Vamos avançar agora. Aí tem Moisés é chamado. Dez pragas no Egito. A Páscoa no 12, 13, 14. O povo saindo. 15. Começa a peregrinação no deserto. Quando chega no 19, Deus chama Moisés vamos lá, eu preciso te falar uma coisa, eu não quero só libertar, eu quero libertar para isso, então aí agora Deus para com o povo no pé do monte para dizer assim, olha, eu vou libertar vocês para isso, está no 19 verso, verso 5, Deus fala assim, ó, 4, tem de visto o que eu fiz aos egípcios? o que, é que Deus está dizendo? olha, vocês viram o que eu fiz para tirar vocês de lá? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então Deus está falando da libertação. Deus está falando assim, lembra, olha o que eu estou fazendo. Olha o trabalho, olha o processo todo com vocês. Eu tiro vocês com asas de águia até que vocês cheguem a mim. Onde é que eles estão aqui? Eles estão ao monte Sinai. Que monte que é esse? É um monte que Moisés foi chamado. Lembra lá do capítulo 3, que Deus fala com Moisés assim, o sinal que isso acontecerá, é que vocês me adorarão neste monte, Deus falou assim, Moisés a prova que eu te dou, é que eu vou trazer esse povo até aqui, vocês vão adorar aqui, e agora Deus chama, esse povo está dizendo, lembra do que eu estou fazendo, 5, agora, agora preste atenção, olha a expressão que está no texto, agora, então o que, que Deus está dizendo, eu trouxe até aqui, ponto, ponto, Agora, o que eu quero é isso, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, então agora eu já não estou falando de libertação, eu estou falando do que Ele quer que o povo seja, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque a terra é minha, então sereis a minha propriedade, seis, Vós me sereis sacerdote e nação santa Essas palavras falará aos filhos de Israel Então agora Deus está dizendo assim Eu tirei, eu libertei para isso Esse é o objetivo Qual que é o objetivo dessa libertação? Vocês são meus, eu sou Deus de vocês Vocês vão me servir de exemplo para a terra Pronto, Deus falou só que aí, vamos lá Um negócio que era para demorar Um negócio que era para apenas durar 14 dias Que é caminhada até o Egito, do Egito até Canaã Vai variar, você vai encontrar a gente falando 10 dias, 20, 20 dias, 15 dias Mas todo mundo tem um consenso que é entre essas coisas, 14 dias essa caminhada duraria só 14 dias e ela vai durar 40 anos andando no mesmo círculo por que que isso aconteceu? Né? nós já vamos mudar a página para o lado de lá e vamos ler um texto onde Jesus escancara o que que aconteceu mas a grande, grande questão é, eu liberto vocês, para que vocês sejam. Então a libertação é para ser, minha propriedade e uma nação de sacerdotes. Vocês vão me servir. O plano de Deus inicial, não era que tivesse uma tribo de sacerdotes o plano de Deus inicial é que todos fossem sacerdotes, isso se concluiu em Cristo, hoje pelo sangue do Cordeiro, todos nós somos sacerdotes de uma nova aliança, a, a, a gente não vive desse jeito, e a maioria dos crentes não crê isso, por isso que eles precisam de intermediador, eles precisam de pontífice, eles precisam de, de um monte de coisa que, que esteja no caminho entre eles e Deus, eles não entenderam que o véu rasgou e eles têm livre acesso, então, qual que é a grande questão? Por que que esse povo morreu? Domingo, domingo não, segunda nós vamos começar amanhã a nossa série do deserto, andando pelo deserto. Mas por que que esse povo andou? Porque Deus teve trabalho com eles, nesse deserto, porque eles não se tornaram. Isso aqui que Deus tinha acabado de falar. E por que que Deus, por que que eles não se tornaram? É, é isso que nós vamos falar, nossa última lição do êxodo. Qual que é a última lição do êxodo? É, libertação tem que trazer liberdade. Libertação tem que trazer liberdade. E esse foi o problema deles. Surge então, muito tempo depois, um ditado no meio deles mesmo no meio deles, dos próprios judeus, é um ditado no meio deles, popular, uma fala popular, é mais fácil tirar um hebreu do Egito, do que o Egito do hebreu. Eles próprios, têm essa fala com eles. Por quê? Porque não adianta tirar a pessoa de uma situação, se você não tira de dentro dela A mentalidade que a levou Aquela situação Aí é complexo E agora nós vamos ver O que o novo testamento nos ensina sobre isso Você é liberto Ou você é livre Pensa comigo nisso aí Você é liberto Ou você é livre Vamos agora o famoso texto de Jesus, a gente vai ler bastante a Bíblia aqui hoje, graças a Deus, Jesus vai dizer assim, em João 8, 31, está comigo aí? abre a Bíblia, se não souber, alguém vai abrir para você aqui atrás, disse pois Jesus, a quem? para quem Jesus está falando? então, quantas centenas de anos depois, Jesus agora está com um grupo de judeus. Um grupo de judeus que creram nele. Então quem é esse povo? Esse povo viu Jesus pregando. Viu Jesus fazendo os milagres. Se aproximou de Jesus para andar com Jesus. E olha aí. Se vós permanecerdes na minha palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos. Então. Então. O parâmetro para ser discípulo de Jesus é permanecer em sua palavra segundo o próprio. 32, conhecidíssimo versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus solta essa para quem? Ó, quem está falando? Interpretação bíblica básica: quem está falando? Para quem que ele está falando? Os judeus que creram nele. Ó, quem está falando? Para quem? O que ele está falando? Sobre o que ele está falando? Libertação. Então Jesus está dizendo assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, soltará vocês. Então a palavra que João olhou aqui, colocou aqui, é uma palavra grega eleutero ou eleutero, que significa soltar alguém, está preso solta e conhecereis a verdade, a palavra conhecer no grego eu não estou querendo aqui falar para vocês que eu sei de grego porque eu não sei é uma palavra gnosco toda vez que você vê conhecer está falando de intimidade intimidade então o que, que Jesus está querendo dizer? Quando vocês forem íntimos da palavra, íntimo da palavra não é ser teólogo, íntimo da palavra não é conhecer cientificamente a Bíblia, íntimo da palavra não é conhecer academicamente a Bíblia, íntimo da palavra é quem ele e a Bíblia se tornaram uma coisa só. Então Jesus diz, quando vocês se tornarem um, com a minha palavra, esta verdade vai te libertar. Aí esses judeus que creram em Jesus, acharam bom isso? Não. Olha o que eles vão dizer para Jesus. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livre, olha como é que muda o discurso, Jesus não está falando de ser livre, Jesus está falando de ser liberto, a verdade te solta, mas como eles entendem a linguagem, o que está que acontecendo aqui? Eles quicam dessa altura, quicam, toda pessoa confrontada, aprenda uma coisa, não seja assim, quando você for confrontado, não pula na tamanca contando mentira. Não conte mentira. O nosso defeito é, quando somos confrontados, a gente quer buscar o caminho da mentira para poder não aceitar aquilo que estamos recebendo. Isso aqui que eles estão falando é uma mentira. Não somos, nunca fomos escravos de alguém. Isso é verdade? É verdade? Acabei de ler um texto que estava escravo aonde? Anos depois eles foram levados presos por quem? Pela Babilônia, 73 anos de cativeiro. Então como é que essa turma está dizendo que nunca foi escravo de ninguém? Então aqui que está um problema. Eles não gostam do que Jesus fala, porque Jesus está dizendo assim, quando vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos. Vocês não são libertos. Somos sim, somos filhos de Abraão. Ah é? Aí Jesus diz assim. Ó. Aí Jesus pega eles e você não vai ver eles falando mais nada. 34. Em verdade, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Vê embaixo o que, que eles falaram de novo. Vê se embaixo eles falaram assim. Mentes, não cometemos pecado nenhum não, acabou a conversa, acabou a conversa, o escravo não fica sempre em casa, o filho sim para sempre, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, vamos ler o 36 todos juntos, bem forte, bem alto, Um, dois, três, vai, Então Jesus está dizendo que qual é o instrumento da libertação? A verdade. A verdade liberta. A verdade liberta? Não. O conhecimento da verdade que liberta. É o conhecimento da verdade que liberta. Porque tem muita gente que conhece a verdade e está preso até hoje. Então é o conhecimento da verdade que liberta. Mas olha o que Jesus está dizendo. Se o filho vos libertar, verdadeiramente, adverbio, adverbio, verdadeiramente sereis livres. Eu já volto aqui e eu quero que você comece a pensar comigo uma coisa. A liberdade, ela inicia-se, olha o que eu estou dizendo. A liberdade inicia-se na libertação Ela se inicia Ela não se consolida na libertação A liberdade começa na libertação Como assim? Libertar é pegar alguém que está preso em algum lugar Em alguma condição e tirar a pessoa daquele lugar isso é libertar. Libertar, libertar isso aqui, ó, isso aqui é libertar. Olha o que é libertar. Eu vivi a vida toda preso aqui dentro. Toda presa aqui dentro. Sem a chave. Aí veio alguém e fez o quê? Abriu para mim. Então agora eu sou liberto. Só que qual que é o problema? Se eu passei a minha vida toda aqui dentro preso, e eu era mantido por algumas regras aqui dentro. Umas imposições. Você não pode cortar o cabelo, não pode fazer a barba, não pode tomar banho. E aí de repente, é, você vai comer só o que te dá. Quando eu saio, alguém diz para mim assim, aqui fora você vai poder fazer barba, cortar cabelo, tomar banho, comer o que você quiser. Então a pessoa não só me tirou daqui de dentro, ele, só, ele não só me tirou da condição escravizatória, não sei se existe essa palavra, aqui dentro, mas ele não só me mudou de lugar, você tem que entender que não é mudar de lugar, porque se for só mudar de lugar, quando eu pôr o pé aqui fora, o que, que vai acontecer? Eu vou continuar não tomando banho, é, é, não dormindo direito Comendo as coisas que eu comia lá dentro Mas quando alguém me tira Ele diz assim, aqui fora Você vai poder viver assim Então ele não está me apresentando Só uma libertação Ele está me apresentando Um novo estilo de vida Essa Ele está me entregando Uma liberdade ele me libertou para que eu fosse livre. E aqui que está o problema. Liberdade, libertação é um ato. Libertação é um acontecimento. Liberdade é um estilo de vida. É uma conduta de vida. E aí, no reino, no reino, nós somos libertos. No reino de Deus, nós somos libertos para que nos tornássemos pessoas verdadeiramente livres. Quando Jesus fala que a verdade liberta, geralmente a gente não gosta da verdade. Geralmente. Eu acho bonito quando as pessoas falam assim: "Olha, fala a verdade comigo". A grande maioria de nós não aguenta ela. Por isso que na maioria dos relacionamentos, liderança para líder, marido e mulher e por aí vai a gente tem que ter o tempo todo jogando amaciante na situação porque nós não estamos preparados para a verdade não estamos preparados para a verdade porque ela traz libertação você não aguentaria Por que, que você não aguenta a verdade porque você não está pronto para viver livre para viver livre Então pensa comigo aqui, no reino nós somos chamados para sermos verdadeiramente livres. O que, que é êxodo? Libertação, é o ato de botar solto, soltei, e agora? E agora, o que, que eu faço? Essa é a grande questão da nossa vida e da nossa caminhada. Então olha aqui para mim e começa a pensar comigo agora. A, liber, a, a verdade ela pode trazer um problema. Por exemplo, tem coisas que falam com a gente que não são a verdade. Mas quando alguém fala alguma coisa com a gente que é a verdade, pode criar alguns problemas. Só que eu quero te falar uma coisa. Uma hora, uma hora a verdade vai ser tão impactante, tão dura, tão dura, que ela não vai... Ela não vai te poupar. Não vai te poupar. Pensa num exemplo bobo aqui. Eu vou falar uma coisa supérflua aqui para você entender. Você está lá. Você está engordando. Você está engordando. Você está engordando. Alguém chega para você e fala assim. Você está gordinho? Você não estou bem. Eu estou ótimo. Estou sentindo bem. <risos> você está engordando. Você está engordando. Está engordando. Vai chegar uma hora você não está ouvindo ninguém, mas uma pessoa vai falar com você, e aí você não vai ter como fugir da verdade, sabe quem vai falar com você? Suas roupas, aí você vai tentar pôr uma roupa que não cabe mais, naquele corpo presente, você vai sair andando para a rua, que nem um colchão amarrado pelo meio, Toda assim, sentou a calça rasga, levantou o braço a camisa rasga, a verdade apareceu. A verdade apareceu. Um dia, geralmente, eu, eu, a gente sempre se vê pelo espelho por aqui, né? Aí eu estava num evento que eu ia pregar e tinha câmera, tinha grua e tinha um telão. Isso tem uns anos já. E a câmera está filmando, está que filma, está que filma, e a grua veio em cima de mim assim. Todo telão de LED tem atraso de imagem então a grua vai por cima de nós assim, eu estava sentado assim com os pastores, quando eu olhei para o telão e estava me filmando, só que ele me pegou de cima, ele me pegou em cima irmão, eu olhei minha cabeça e falei, gente, eu estou careca para rachar, <risos> de frente você tem uma visão, de cima é outra, a verdade uma hora chega, e a verdade te liberta, querendo você ou não ela te liberta, as pessoas não gostam da verdade né? uma vez nós fomos jogar bola com um menino lá em Santos e o pai dele falou assim, olha meu filho aí depois você me fala que você acha, eu estou querendo investir nele levar ele para a Europa, levar ele para fazer umas escolinhas aí não sei o que, eu falei, tá bom pastor aí a gente foi jogar e ele falou, e aí o que você achou? eu falei, seu filho não dá para jogar nem no amador da cidade ele não é diferente Ele, como é que você pode dizer isso? Eu virei para ele, e disse, já tenho o quê? Uns seis anos. Eu falei, eu com 36 anos de idade, ele está com 17. Ele não me acompanhou? Como é que você quer que ele seja profissional? Você está querendo matar o sonho do meu filho. As pessoas não gostam, porque a verdade ela liberta. Ela liberta. Mas aí, onde eu quero entrar com vocês aqui hoje? Você é liberto ou você é livre? Vamos dar uma olhada nessa expressão de Jesus? Outra interpretação simples Se o Filho, se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Então Jesus agora, ele está dividindo a vida em duas vias Você chegou numa bifurcação Jesus está te propondo uma coisa Jesus está dizendo, aqui tem a verdadeira liberdade E aqui tem qual? A falsa liberdade Porque se Jesus está dizendo que a liberdade que ele dá é verdadeira Ele está dizendo que pode haver uma falsa E qual que é a falsa liberdade? É a vida que vivemos sem ele A vida sem ele é uma falsa liberdade Qual a diferença de uma para a outra? Existe a falsa liberdade? Existe a falsa verdade? Não não existe falsa verdade, a verdade é verdade porque ela é uma pessoa Mas liberdade é uma falsa liberdade Como assim? A falsa liberdade Você foi solto, você até foi solto Da condição que te prendia Você foi solto do lugar que te prendia Mas você não foi solto da mente que te prendia lá E ela é falsa. O diabo te oferece uma falsa liberdade. Não é? Se tem alguém aqui que está aqui de manhã, depois vocês me dão aquele conceito, Michele. Se você tiver, eu falei, conceito de liberdade e autoridade para alguma coisa. Você me lembra aí no final. A falsa liberdade, ela é o quê? Ela entorpece você, é igual uma droga. Você acha que está, mas não está. Você acha que é, mas não é. E o, lembra do que Deus falou? Eu não só estou soltando vocês do Egito, eu estou soltando vocês do Egito para que vocês sejam meu povo. Então, por trás disso, Deus está dizendo: se vocês não se tornarem meu povo, não existe liberdade para vocês. Aqui que está a questão. Então, se Jesus está dizendo que verdadeiramente, Vamos dar um exemplo aqui, claro. Quantos de vocês não conhecem alguém, a história de alguém que comete um crime, é pego pela polícia, vai para a cadeia, cumpre a sua pena, cumpre lá 5, 6, 7, 8 anos de cadeia, dependendo do, do tipo de grau que ele é como criminoso, e ele sai. E quando ele sai que é a primeira coisa que ele faz, cometer um crime de novo, ou seja, o sistema carcerário, não fez daquele homem, um homem livre, você tirou a liberdade dele para ele refletir no que fez, e ele vai lá para dentro, não para mudar, ele vai para lá para dentro da cadeia, a grande maioria dos, dos criminosos, eles vão para a cadeia para aperfeiçoar a arte do crime. Você entende que prisão então não liberta ninguém? Que ela pode te piorar? E qualquer nível de prisão. Inclusive a prisão religiosa. Prende de uma tal forma que em vez de você se tornar uma boa pessoa, você se torna uma pessoa pior. Você se torna um criminoso Pior. Ele solto dali, hoje eu perguntei para o Igor, você já aprendeu o mesmo cara mais de uma vez? Ele falou, já, já aprendi. cara, e duas, três vezes, a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa. Ele já foi para a cadeia? Já. Já cumpriu pena? Já. E aí, peguei ele, cometendo o mesmo crime de novo. O que, que aconteceu com ele? Soltaram ele da cadeia, mas não soltaram ele da prisão. E aí você fala, nossa que coisa terrível, um monte de crente está assim. Você tirou ele lá do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele. A mente criminosa continua aqui dentro. Aí você vive cantando para Deus aquela música do Antônio Cirilo, toda semana você canta de novo. Novamente estou aqui, Senhor pois eu preciso de ti, me perdoa Senhor, semana que vem, novamente estou aqui, Senhor, quinze dias depois, novamente estou aqui, sem... aí você vem para o culto, sente uns arrepios, uns glória, uns refrigerio, uns refrescos. ah, estou liberto, você está liberto, mas você não está livre, te tirou da cadeia, Deus não queria que o povo só saísse do Egito, Deus queria que o povo saísse do Egito, e viesse viver com ele e para ele, isso é liberdade, calma que eu vou libertar sua mente mais um pouquinho aqui hoje, O grande problema de ter só sido liberto é que a mente sempre será tormentada por esses pensamentos sempre, sempre, sempre. Eu fui liberto, mas não sou livre. E o tempo todo Satanás por meio do mundo, da religião, de alguma coisa está tentando jogar o gema na gente. Eu estou dizendo aqui hoje de manhã Que o céu além de ser um lugar glorioso Celestial, poderoso, lindo, maravilhoso Vai ser um lugar engraçado O céu vai ser engraçado Porque muitas pessoas Que achavam que estariam Só eles lá Vão tomar um susto Vou te dar um exemplo básico Pensa uma pessoa Que passou a sua vida toda Congregando numa comunidade de fé Que a proibiu de pintar o cabelo, de, de cortar o cabelo, de fazer a unha, de passar a maquiagem, porque eles diziam, quem faz maquiagem, corta o cabelo, depila, faz qualquer coisa, vai para o inferno. Aí essa pessoa guardou a sua fé em Jesus com esses usos e costumes, mas ela vai para o céu, ela creu em Jesus, a salvação se dá por meio de Jesus. Vai ter um problema seguinte, não é o meio, não é o meio, não é? outro problema que nós vamos ter no céu, tem gente que achou que para ir para o céu precisava guardar o sábado, aí quando ele chegar lá no céu, um bando de gente que nunca guardou, está lá no mesmo céu que ele, aí vai dizer, não, o senhor estava errado Deus, aprendi a vida toda, eu aprendi a vida toda, que eu tinha que guardar o sábado para estar aqui, aí Jesus vai dizer, não, não era guardar o sábado, era me guardar, eu sou o sábado, aí imagina aquela irmã, que passou a vida toda, coitada, foi para o céu com o cabelo aqui, ela nunca passou uma cera depilatória, ela tem cabelo até no dente, e ela encontra essas irmãs aqui da igreja, com cabelo com luz, cabelo cortadinho, com as pernas tudo lisinhas, não Deus, está errado, o que ela está fazendo aqui? Porque a vida toda da religiosidade é o que? Pega aí essas, vocês que seguem os pastores famosinhos aí, as caixinhas de pergunta a maioria das perguntas é o quê Pastor, pode isso? Isso pode? Isso não pode? Isso é pecado? Sabe por que as pessoas perguntam isso? Porque elas precisam de alguém que assine o que elas querem fazer de errado. Elas não conseguem fazer as besteiras sozinhas, então ela precisa de alguém para respaldar as besteiras que ela quer fazer então hoje se você tiver afim de fazer uma besteira eu já vou te dar uma resposta coletiva pode fazer por mim eu vou fazer porque liberdade não é isso verdadeira libertação não é isso a mente continua ali a mente prisioneira a mente egípcia eu, E peço atenção irmão que que Deus mata Deus mata, deixa morrer no deserto, todo mundo de 20 anos para cima, porque se em 14 dias, aquele povo que saiu do Egito, brota em Canaã, primeira providência que eles iam tomar é qual? Faz uma placa, sobe lá e escreve, Novo Egito. Ia ter o que lá em Canaã? Mumificação? Não ia ter igreja ou sinagoga, ia ter pirâmide. E tem a imagem do Deus Ra. Então Deus falou assim: não dá para entrar aqui na, na terra com essa mente, não dá. Você tem que ser livre. Não é liberto. Você tem que ser livre. O livro de Gálatas, Paulo faz uma analogia maravilhosa entre Isaac, que é o filho de, de Sara, e Ismael, que é o filho da escrava. Vê se, por curiosidade, leia lá. Paulo bate em né, muitas igrejas do Novo Testamento, por quê? Porque tinha gente querendo implantar na mentalidade das igrejas, o costume da lei dos judeus, uma cultura judaica, fala, não, não cabe com isso, não salva ninguém não. Porque nós precisamos dessas coisas para nos sentirmos bem, porque a gente não é livre. A gente confunde liberdade com libertinagem libertinagem é uma coisa, libertinagem é o que? eu faço o que eu quero liberdade é o que? eu faço o que minha natureza celestial me condiz em fazer isso é liberdade eu acho legal que as pessoas que se dizem livres são as pessoas que no final eles estão querendo um respaldo para fazer o que querem a pessoa fala assim, ó, eu faço o que eu quero não é ninguém que paga minhas contas é isso aí, ninguém paga suas contas porque quem deve pagá-las é você mesmo, Não é? Quando você precisa que alguém pague suas contas, você fez conta demais, é um irresponsável. Agora, ninguém manda no meu nariz, eu sou de maior, ok, eu concordo com você, mas um belo dia da sua vida, você fez uma oração dizendo assim, Jesus, tu és o meu Senhor, ele oh, eu sou o quê? Senhor, e Senhor é aquele que governa, manda, desmanda na minha vida. E aí você fala, mas então, peraí, eu era escravo do diabo, agora eu sou escravo de Jesus? Exatamente, você acertou, miserável. Você vai escolher um senhor para a sua vida. Ninguém, não existe neutralidade no senhorio. Só que a diferença é que o diabo te entorpece, te embriaga com aquilo que ele quer que você faça. E Jesus o tempo todo, ele fala assim como você, assim, ó, eu estou te dando um jardim, tem Duas mil árvores aqui, só tem uma lá que você não pode comer, fica aí à vontade. Aí o burro do Adão, vai e come, logo aqui não pode. E quando ele chegou lá perto da árvore, mas a Eva, a Eva primeiramente, Deus não estava lá assim ó. Igual o pai com criança, pode não. Deus não estava lá. Porque Deus criou a gente livre. Tem gente que não concorda que a gente tem mais, mas existe uma coisa que nós denominamos como livre-arbítrio, livre-escolha. O problema é que a gente não desaprendeu a usar esse negócio. E aí a gente quer achar que liberdade é uma vida de regra e não uma vida de fé. Então existe a verdadeira liberdade e a falsa liberdade. Aí as pessoas ficam perguntando assim, pode isso? Pode aquilo, e agora que eu sou de Jesus, o que, que eu não posso fazer? o que, que você deve pensar? quando eu sou de Jesus, não é o que eu tenho que parar de fazer, é o que eu tenho que começar a fazer Jesus falou uma, uma vez assim para os discípulos assim, olha gente, se um demônio sair de um homem ele sai, aquele homem foi liberto, mas esse demônio dá uma volta no mundo aí e se ele não encontrar lugar nenhum para pousar, ele volta para o lugar de onde ele saiu. E se ele vê que a casa que ele estava, está vazia, ele chama mais sete. E o estado da pessoa é pior do que o anterior. Então preste atenção, pensa em você antes de Jesus. Pensa em você antes da verdade do Evangelho. Agora pense em você oito vezes pior do que isso. A oitava potência. Você vai apostar alto assim? Eu não vou. Agora, por que, que aquela pessoa ficou pior? Porque ela foi liberta, mas não foi livre. Não foi posta em liberdade. A vida é engraçada. Toda vez que eu vou para alguma conferência jovem, aí alguém, um jovem vai lá e me pergunta, Pastor, pode isso, pode aquilo. Aí eles vêm a mesma conversinha fiada. Pode fazer tatuagem? tatuagem é pecado, porque crente gosta disso. Olha como é que o olhinho de vocês já regalou. Qual que vai ser a resposta agora dele, hein? Dependendo do que ele vai falar, eu já saio daqui para o estúdio. Você está tá aprisionado de bobeira. Se eu fosse você, eu já tinha ido e feito porque você é um escravo de uma vontade retida dentro de você eita estou comprometendo até minha posição no ministério falando isso aqui agora, só que eu entrei no modo estou nem aí também aí me perguntou assim, pastor quando é que eu posso fazer uma tatuagem, eu parei para pensar, pedi Espírito Santo, me ilumina aqui, e aí veio uma resposta fantástica sabe quando você está pronto para fazer o dia que você for livre para não fazer Diga que você for livre para não fazer. Tatuagem é pecado? Tatuagem não é pecado, mas o que ela carrega pode ser um pecado. Fiz por quê? Ah, meu pai não deixou, fui lá e fiz. Então você carrega uma marca de rebeldia. Fiz por quê? Por causa disso. Então você carrega uma marca de desobediência. Agora diga de que você for livre para não fazer? Faz seu corpo um outdoor. Fica tranquilo, mete a fumaça nesse negócio, porque a primeira coisa que você chegar no céu vai ser um corpo glorificado. Então, e os anjos vão vir passando barra, borracha em você, assim. Fica em paz. Mas eu, o crente pode isso. Mas então, eu posso beber, é só um vinhozinho. Não, mano, toma um só não, toma a garrafa inteira, velho. Fica é de boa, você está perturbado por quê? Porque você acha que liberdade é a minha autonomia de fazer o que eu quero, anota o conceito de liberdade, liberdade não é eu fazer o que eu quero, liberdade é autoridade para fazer o que somente ele quer que eu faça, aí é liberdade, eu sou livre, olha como é que é a desgrama da liberdade, casal de solteiro, o casal de solteiro é assim ó, <risos> O líder tem que aconselhar eles o tempo todo, é aquela oração, né? Os pastores aqui orando, gente, olha, vocês estão namorando, eles vão casar, né? Segura a onda, porque Provérbios diz que a posse antecipada não traz bênção e a Bíblia diz que a relação, o sexo não é para o casamento, ele é o casamento, e a gente vai ensinando, vai ensinando, aí os jovens vem, olha pastor, quando eu estou aguentando a tentação, e não sei o quê, e não sei o quê, aí uns chegam e falam assim, pastor, eu tenho que casar, por que você tem que casar? Porque se eu não casar, eu vou pecar, e quem diz que casado não peca? É burro demais, né? Aí o solteiro é o tempo todo assim, ó, Ora, ora, contenha, ah, contenha essa carne miserável. Espírito Santo, joga um, um gelo nesse fogo desgraçado que está aí. Por quê? Por quê? Por quê? Está filmando o problema de quem está assistindo também. Por quê? Por quê? Por quê? Não, pastor, porque a gente quer transar, a gente quer transar. Pastor, a gente quer ir para a cama, a gente quer muito, pastor. Ah, Espírito Santo, apaga esse fogo. Essas pragas casam. Aí ó, Deus está revelando, quando tem risada assim, é revelação. Aí aquele mesmo casal, aquele mesmo casal, que entrou no escritório solteiro, dizendo que era para orar, porque eles queriam muito transar, ele senta na frente e fala, pastor, ora para gente, por quê? Porque a gente não está transando. Eu falei, quando não podia, você queria, e quando pode, você não quer, Infeliz É porque a pessoa não é livre A pessoa não é livre Ele não foi liberto Cansei de falar com o um homem solteiro Pastor, estou muito tranquilo que eu vou casar E eu vou ser liberto da pornografia Não vai, queridão Prostituto solteiro Casado se tornará adúltero Não vai se libertar disso aí não o casamento não é o óleo da libertação para quem tem a mente poluída por Pomba gira. Não vai. Você não é livre. Você tem que ser livre sozinho para depois não avacalhar com a vida de alguém. O que, que é liberdade? Liberdade é a autoridade do não fazer. O que, que é lei? Lei é não. Se eu pegar, se eu chamar aqui à frente uma ginasta olímpica, uma ginasta olímpica e falar assim, filha? Dá um duplo mortal carpado, ela vai bup, 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 lá em cima e vai cair em pé. Né? Abre a escala completa, ela vai abrir, você vai ficar, nosso Deus. Aí eu chamo qualquer um de vocês aí, vem aqui fazer isso. Você faz? Hein? Você faz? Se você tentar fazer, o que, que vai acontecer? Agora por que, que ela consegue dar um duplo mortal carpado, abrir a escala, dar um mortal para trás? Por quê? Porque ela é livre. Ela criou uma disciplina para o seu corpo tão poderosa que ela é livre para fazer aquilo. Você entendeu o que é, que é liberdade? A liberdade é a disciplina da santidade. A liberdade é quando o exterior já não contamina mais o interior. A liberdade, ela é, é, ela é a autoridade que eu tenho em Cristo para viver no meio dessa bagunça aqui. Eu estou falando de coisas bobas, eu estou falando do nível raso, para a gente não ir muito pro fundo. Mas, por exemplo, eu já sentei perto de pastor em certos lugares, em certos ambientes. Tava rolando uma música e eu olho de lado assim e <risos> eu, falei, que é isso aí? Chorando? Essa música mexe muito comigo. Foi como assim? você não entende, essa canção traz lembranças, e ele aí solta a bela da frase, é por isso que eu não posso me misturar em esses ambientes, eu morro de medo, eu falei, o que, que você acha disso Moisés? Necessário é nascer de novo, porque liberdade gente, quer ver, quem é que gosta muito de doce, levanta a mão, muito de doce, bando de pecador dos infernos, o que que é liberdade? A Jaque vai lembrar de quem é, tem um amigo nosso, nós uma vez convidamos ele para comer um pudim, e aí eu caí na besteira de fazer só uma bandeja, ele pegou a bandeja, eu falei, e aí, não, esse aqui é só para mim, um pudim, eu gosto de pudim, mas, né? <risos> É igual uma vez que eu fui consultar, o médico perguntou assim: Você gosta de, 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 de doce? Eu falei: Não, muito, mas eu gosto de alguma coisa. Do que, que você gosta? Falei, ah, de vez em quando eu gosto de comer uma pipoca doce, uma bolacha, um biscoito recheado. Ele falou, Você tem que cortar isso agora. Você não pode ficar comendo isso todo dia. Eu falei: Não, doutor, eu não como todo dia não. Um pacote de bolacha para mim dá para um mês. Ele olhou assim: Como um mês? É, eu como um hoje, daqui cinco dias eu como outro. Três dias eu como outro. Ele, não, mas aí não é vício. Eu sei. O que, que é liberdade? É você gostar tanto, tanto de doce, estar tá diante de um, de um negócio de cheesecake assim na sua frente. Você está diante de um pote de Nutella. Aí Deus, Deus revela. Deus me usa demais. Mano. Deus vai revelando a podridão aqui. Ó. É O que, que é liberdade? É você entender que dentro daquele pote de Nutella tem um quilo, mas você só vai comer uma colher, o que, que é isso? liberdade, por quê? porque aquele desejo já não mais te, eu estou falando de comida para ficar simples, para não entrar em outras coisas chatas, dívida é sinal de quê? aprisionamento, pecado é sinal de quê? aprisionamento, e aí Jesus está dizendo assim, deixa eu te libertar para você ser livre de verdade. Nunca tive um pai dentro de casa que me ensinasse proibições. Nunca tive. Papai nunca, pastor, nunca, 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 nunca. Ele sempre me ensinou a, escolher, a fazer as escolhas pela liberdade o meu pai, numa época que tudo para o crente era pecado ele me incentivava a fazer um monte de coisa que as pessoas condenavam na igreja era proibido jogar bola, ele me mandava jogar bola quando descobriram que o meu pai me colocou numa academia de karatê foi o ódio Borogodó diz que eu estava sendo instruído para ser discípulo de satanás eu me tornei uma pessoa muito mais calma fazendo arte marcial foi tão bom aquele período, que os primeiros anos do Karatê você só apanha, então eu aprendi a apanhar na vida. Uma lição maravilhosa. Aí um dia, eu falei com meu irmão, eu não tinha casado com o Jaque ainda, um dia eu falei assim, pai, eu estava 18 para 19 anos, Foi falei, pai, fui convidado para um aniversário na boate. O que, que eu faço? Ele falou, vai. Fui, como? Vai, ué. Pai, mas e o ambiente? Crente? E o ambiente? Vai ter um monte de ímpio lá? Ó, oh, já tem um monte de gente com a boca até cair na água aqui, ó. Era a palavra que eu precisava. Mas vamos ver se no final funciona, né? Falei, pai, mas e o ambiente? Ele dizia assim para mim, filho, o importante não é o ambiente que tá por fora, é o ambiente que tá aqui dentro quando o ambiente interior é poderoso, o ambiente exterior não representa nada, Jesus visitou casa de pagão, Jesus esteve no meio de um monte de confusão, e ele nunca deixou de ser Jesus, mas se você não tem convicção da sua identidade, não se misture com essas coisas não, se você não é verdadeiramente livre, eu falei, tá bom pai, mas aí o que, que eu levo? Leva uma coisa que a pessoa não tem, vai manter muito dinheiro pai, leva uma coisa que não tem, e o que, que eu levei para a boate? Uma bíblia, sem embrulhar, Cheguei na boate com a bíblia debaixo do braço. Entreguei para o aniversariante. Ganhei o convite da ala VIP. Bebida liberada. Vocês acreditam que não tinha um Guaraná lá? Nenhum coquetel sem álcool. Aí eu lá. A fumaça, aquelas luzes, tudo. eu lá em cima, olhando aquele negócio. E olhando para o ambiente. Não estava nem aí se alguém estava me vendo. Eu comecei a olhar aquilo. Falei, Jesus... Isso que tem graça nenhuma. É isso aqui que o povo fica doido para ter? Eles que nunca foram num RCE, bater o cabeção segunda-feira é muito mais massa. Estar embriagado pelo Espírito Santo é muito mais chapante. Eles não sabem o que é viver, eu sei. Entende? Aí vou pregar em Salvador num carnaval, a gente passou de madrugada depois da minha careta aquele tanto de gente, mãe, que que cena deplorável, gente vomitado, gente mijado, gente com fezes, gente drogado, menina sem roupa, eu vendo aquilo, falei, gente isso é liberdade? Não, liberdade é autoridade, liberdade é o José, olhar para a cara da mulher de Potifar e falar com ela, não vou para a cama com você, que que é isso? liberdade, o que que é liberdade? é, transforma a pedra em pão, não vou, mas você está com fome, estou, então transforma, não transforma porque eu não estou aqui para encher meu estômago, estou aqui para fazer vontade do meu pai, o que que é isso? liberdade, o que que é? Jesus fala a frase mais poderosa para mim dos quatro evangelhos, as, assim, as mais poderosas estão lá na cruz Mas antes da cruz Tem um negócio que Jesus falou assim Ninguém, olha o que Jesus fala Ninguém tira a vida do filho do homem Se ele não a entregar voluntariamente Jesus está dizendo Ninguém pode me matar Sabe o que, que é isso gente? Liberdade Jesus foi livre para morrer Jesus foi livre para morrer Isso é liberdade Ah, eu quero, eu, eu tenho minha mulher, mas eu quero ter cinco. Não, eu sou livre para ter uma só. Acabou. Eu sou livre. Eu sou livre para não viver uma vida de promiscuidade. sou livre. Isso é liberdade. Liberdade é autoridade. Tem irmãos que falam assim, nossa, pastor, eu já... Eu, eu, eu tenho fugido de alguns ambientes. Eu falei, foge mesmo. O dia que, dia que você encontrar a verdadeira liberdade, você vai precisar fugir mais. Porque quem é livre não foge. Porque todo fugitivo é porque É porque ele escapou ilegalmente de um lugar, então ele precisa ficar fugindo. Mas quem é livre, não tem que fugir mais. Por que você tem que ficar fugindo? Porque você não é livre. Pode vir o que quiser, irmão. Só tem uma coisa que a Bíblia me manda fugir dela, só uma, a aparência do mal. Aparência do mal, eu vou fugir dela mesmo? Porque eu sei que se eu ficar diante dela, a corda vai arrebentar, mas eu tenho que fugir. E para a gente terminar aqui nessa noite, quais são os caminhos para alcançar essa liberdade? Primeiro, Romanos 12, 1 e 2, dá uma olhada lá para mim. Romanos 12, 1 e 2, rapidinho aí, que tá na Bíblia para a gente fechar em 10 minutos rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não vos conformeis é não tomar a forma desse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, então transformai, verbo imperativo, vos, eu me transformo imperativamente a mim mesmo, eu mando minha mente cativa em liberdade, Então o primeiro conselho de Paulo é, como é que a liberdade vem? Quando a mente muda. Quando a mente muda. Esses dias eu estava vendo um, 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 um médico especialista da área de saúde dizer que paladar é uma coisa adaptável. Que o conceito de bom ruim é, é nós é que criamos. E ele falou assim, eu te desafio a começar a pôr na sua rede, alimentar coisas que você não gosta. E daqui três meses você vai estar gostando. Falei, é mesmo. E eu fiz o teste, é verdade. O que, que aconteceu? Uma mudança de quê? Uma mudança de quê? Mudança de mente. Hein? Mudança de mente. Toda transformação, ela precisa primeiro acontecer aqui. O evangelho é isso. Lembra do que Jesus falou para Nicodemos? Ó oh, Nicodemos, você só vai poder ver o reino de Deus se você nascer de novo. Você tem que mudar aqui. Esse comportamento, Paulo brigou com a igreja de Gálatas. Vocês são tudo fake, porque vocês estão pulando para o outro lado do evangelho. Não são livres. Mude a mente. Segundo conselho que Paulo vai dar, Colossenses 3, põe aí para mim. Vamos ver os outros dois conselhos que Paulo dá. Aqui em Romanos ele dá um. Lá em Colossenses ele vai dar dois. Anote os conselhos dele aí. Ó. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo. Primeiro conselho. Buscai as coisas do alto. Primeiro conselho. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Segundo conselho. Pensai nas coisas lá do alto. E não nas que são daqui da terra. Então como é que eu mudo a minha mente? Como é que eu vivo liberdade? Transformando a minha mente buscando as coisas do alto, pensando as coisas do alto, aí eu vou entender, eu vou conseguir viver a vida, verdadeira, verdadeira liberdade, e aí o melhor e maior conselho dele, ele vai dar em Filipenses capítulo 4 verso 8, olha que conselho maravilhoso, finalmente, para acabar, fechar a conta, vocês podem ler para mim, um, dois, 3, vai, Que tipo de pessoa é essa? Diga comigo, uma pessoa livre. Uma pessoa livre. Quem é livre? É quem ocupou sua mente disso aqui. Agora você começou a entender o que Jesus diz? Se o filho, pois, vos libertar, verdade, porque existe uma falsa liberdade. O que é, que é a falsa liberdade? É aquilo que você... Pode fazer, mas não deve. E o que é a verdadeira liberdade? É aquilo que você deve fazer e quer fazer. Agora gente, tem um outro texto para a gente finalizar. Ainda tem alguns minutinhos aqui. Que ele vai te dar o conselho final. Olha que coisa linda esse conselho. Primeiro ele dá um conceito. Olha o conceito. Gálatas 5. Verso 1 Põe na NTLH para mim Põe na NTLH Gálatas 5.1 Olha que coisa linda Vamos ler juntos? Gálatas 5.1 Vai Ponto, dá uma respirada Então Cristo fez o que com a gente? Para que nós sejamos o quê? Então ele está dizendo que Cristo dá uma liberdade? Olha o advérbio. Uma liberdade o quê? Se ele está dizendo que Cristo dá uma liberdade real, é porque existe uma liberdade o quê? Fictícia, falsa. E qual que é a falsa liberdade? É a que o diabo dá. Então, Cristo nos libertou para. Cristo libertou, para, tem finalidade na liberdade que Cristo me dá. Para quê? Para que eu seja realmente livre. É aquele esquema que eu estava te dizendo, não é o ambiente mais. Deixa eu te falar, a nossa vida enquanto aqui na terra, antes da volta gloriosa de Jesus, é um grande barco no meio do oceano. Só vai naufragar se a água que está dentro entrar. Você acha que Jesus vai tirar você do mundo, para você viver uma vida celestial? Ele orou para os discípulos, ele diz assim, não peço que os tirem do mundo, mas que os livres do mal. Porque enquanto eu estive aqui no mundo, eu fui odiado, eles vão ser odiados também. Então Jesus está pedindo, tira eles do mundo. Jesus está dizendo, mantém eles aqui, mas guarda o coração deles, isso é liberdade. A água do oceano só vai entrar dentro do barco se tiver um furo. Entende? Dia desse eu estava vendo um vídeo, no, um programa no Discovery, pescas perigosas. Um alto mar. Ixi, tem um momento que os caras filmam cada tempestade, eu falei, vai morrer todo mundo, não morre. O barco aguenta. Vem onda, tem onda, irmão, você tem noção do que é uma onda de 45 metros de altura? Os caras, o, o barco ir em onda de 45, 40 metros de altura? As maiores ondas não estão na beira da praia, estão no alto do mar e o barquinho vai, lá em cima, bum, e cai, e aquele negócio todo, no outro dia o sol aparece, não afundou, então isso é, isso é liberdade real, é seu barco conseguir transitar nas águas calmas e nas águas turbulentas, sabe do que, que a Bíblia chama isso? Reinar em vida, reinar, o mundo pode estar ruim do jeito que for irmão, deixa eu te falar uma coisa, pode ganhar quem for aí eleição desse ano, Bolsonaro, Lula, quem for, vir o anticristo, o, 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 pode vir a besta da, da, dos, dos chifres, das cabeças que vem do mar, você em Cristo reina sobre qualquer situação, Vai ficar ruim do jeito que for, nós vamos reinar em Cristo, então, por isso continuem firmes, como pessoas livres, e não se tornem escravos novamente. Então ele está dizendo que existe uma possibilidade de você se tornar o quê? Escravo novamente. E qual que é o conselho que ele dá? Aqui que está o segredo. Quem é? Quem é? Quem é que se tornou escravo novamente? Quem é que se tornou escravo novamente? O texto vai responder. Se o texto levanta a lebre, ele próprio responde. Ele vai discorrendo tudo isso aí, papapá, papapá, capítulo 5 Em casa você lê Mas onde ele responde que as pessoas se tornam escravos novamente? No 13, olha o que ele vai falar no 13 Olha o conselhão que ele dá Olha lá, 1, 2, 3, vai De interpretação? Precisa? Não é. Mesmo. A liberdade pode se tornar o quê? O que, é que ele está dizendo ali? A liberdade pode se tornar o quê? Uma desculpa. A liberdade pode se tornar o quê? O que, é que o cliente hoje, os modernos, fala? Sou livre. É o evangelho progressista. Eu posso fazer o que quiser. É a supergraça. Não, não tem nada a ver não ah, sei o que é isso, essa briga que está na nação aí, qual que é o problema disso tudo? É gente que está usando a liberdade como uma desculpa para dar lugar à carne, para que a natureza humana domine vocês. Então, qual que é o principal fator que pode nos voltar a tornar escravo novamente? Natureza humana essa maledita dessa carne, condenada em Adão, quer fazer a gente ser escravo de novo, ali ó, ela não pode ser uma desculpa, a gente não pode terminar mal né, João, vamos, vamos lá, para de novo, para o nosso maravilhoso João 8,36. se pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, você é verdadeiramente livre em Jesus, essa é a sua Páscoa, você é uma Páscoa ambulante, alguém que saiu da escravidão para a liberdade, Isso é ser livre, somos livres, somos livres em Jesus, aleluia, vamos ficar de pé nessa noite, viu que eu sou livre para terminar no horário aleluia diga eu sou a páscoa de Deus alguém que foi tirado da escravidão para a liberdade, Para a liberdade. Eu, sou eu sou livre. Diga: Eu sou livre. Não é só o seu coração. Feche os seus olhos. E deixe que o Espírito conduza você em liberdade. Espírito Santo. Oh Espírito Santo não entendo o meu próprio lar. adore nessa noite Suas mãos bem altos e carne, então liberta-me de mim, Cante isso. eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Eu não enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, viver. Levante a sua voz e cante, então liberta-me de mim, cante Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Você eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço quando estou em sua presença, o meu viver é transformado E eu passo a ser livre para viver a Tua vontade. Pra Te conhecer, todo o meu ser. Eu passo a ser, cante Eu passo a ser Livre pra viver A sua vontade Pra te conhecer Todo o meu ser Diga Se enche de vontade. E reina o espírito santo. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei. Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Não reina, fazer viver Reinar o Espírito Espírito sobre a terra na RA na tradução da RA, Paulo escreve assim em Gálatas 5, nós lemos esse texto aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão tudo que o diabo sabe é um jogo ele sabe que na Páscoa acabou para ele Jesus, Jesus não falou, Jesus não falou na cruz assim, está é, 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 resolvido por enquanto, Jesus não falou assim na cruz, é, isso aqui tem efeito por uns meses, a última palavra de Jesus para nós na cruz, não foi para Ele, Ele disse, Pai nas tuas mãos eu entrego o teu Espírito, mas antes de falar isso, Jesus disse uma palavra para nós, Ele falou, está consumado, está pago, Cristo nos chamou para a liberdade. Liberdade é autoridade. Nós temos que ver isso. Para que essas bobagens da religiosidade, essas crendices do pode e do que não pode, porque quem vive assim, é só quer uma assinatura de alguém para apoiar o que ele está querendo fazer de errado. Mas quando nós somos livres, nós vivemos no centro do Rio, no, Rio, no curso do Rio de Deus para nós. Então... Leve para casa isso Cristo te chamou para uma verdadeira liberdade Você é livre Você é livre para servir Você é livre para servir a Ele Isso é autoridade Porque aí a água Do exterior lá fora Não vai inundar esse barco aqui dentro Amém? Seja livre, viva livre Porque Cristo te resgatou E Ele é o seu Senhor Amém? Glória a Deus Pode aplaudir a Jesus nessa noite Glória a Deus Pai nós te agradecemos nessa noite Por este tempo Fechamos o ciclo dos domingos de celebração de maio E anunciamos de, de abril E anunciamos que maio será um mês muito poderoso Será um mês que nós vamos vencer A resistência Será um mês que nós vamos avançar Em direção a tudo que o Senhor tem para nós eu abençoo sua semana, seu trabalho sua casa, sua família, seus filhos seu casamento que seja alcançado pela palavra de vitória que já foi liberada a nós na cruz do Calvário que sua semana seja uma semana de resistência sua semana seja uma semana de força, sua semana seja uma semana de discernimento, de revelação de poder e de autoridade eu creio que Deus te levantou para esse tempo então viva essa liberdade em Deus em nome de Jesus e graças a Deus aleluia, dê uns abraços aí em quem está perto de você, cumprimente as pessoas que estão perto de você em nome de Jesus, Deus te abençoe